0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon pour Lyon Politique. Votre rendez-vous chaque jeudi en partenariat avec Mac de Lyon. Lionel Favreau, directeur de la rédaction, m'accompagne chaque semaine. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Et depuis la semaine dernière vous le savez, Lyon Politique est passé en mode élection législative. Chaque jeudi jusqu'au premier tour le 12 juin prochain, on vous propose des débats sur certaines circonscriptions du département du Rhône avec les candidats. Le choix est fait en fonction des règles de l'art commun, on le rappelle, mais c'est important de le dire, qui prend en compte les résultats des précédentes élections pour établir le rapport de force et respecter l'équité donc voilà comment est fait le choix des candidats qui sont en plateau, les autres candidats bien sûr auront également l'occasion de s'exprimer sur notre antenne jusqu'au premier tour de cette élection législative et cette semaine focus donc sur la quatrième circonscription du Rhône, quels sont les enjeux les priorités, nos invités ce soir pour débattre, Anne Bruniera députée Renaissance sortante, candidate à sa réélection, Pascal Blache. Maire du 6e arrondissement, maire Les Républicains et candidat, et Benjamin Badoir, coprésident du groupe écologiste à la métropole de Lyon, candidat pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté de venir débattre sur BFM Lyon. Pour commencer. Important de le rappeler, mais c'est toujours un peu compliqué, ces histoires de circonscription. La quatrième circonscription pour les électeurs, regardez, elle regroupe le 6e arrondissement de Lyon, l'est du 3e arrondissement et une partie également du 8e arrondissement aux dernières élections en 2017. Anne Bruniera donc s'est imposée avec 60% des suffrages. Vous avez battu Dominique Nachuri, la, députante, la députée pardon, Les Républicains, sortante. Je vais vous poser la même question à tous les trois pour lancer ce débat. Vous avez une minute chacun pour nous répondre. Quel député serez-vous si vous êtes élu au soir du 19 juin prochain
1: Honneur aux dames, Anne Bruniera, vous avez la parole. Bonsoir, bah écoutez, je serai euh, la députée que j'ai été pendant ces cinq dernières années, c'est-à-dire euh, une députée au travail, à la fois bien sûr en circonscription et à l'Assemblée. C'est tout le rôle d'un député de faire cet aller-retour entre euh, le terrain et l'Assemblée. Sur la circonscription, à l'écoute de nos concitoyens, écoutez bien sûr leurs préoccupations, mais aussi leurs propositions car ils en ont, leur expliquer les lois que nous votons et puis à l'Assemblée, faire les lois, débattre, voter... Et aussi évaluer l'action du gouvernement parce que ça fait partie de notre travail. Je serai immédiatement au travail si je suis réélu sur le pouvoir d'achat, qui est une loi générale, mais ensuite je serai aussi sur mes thématiques et notamment euh, l'éducation euh, qui m'est chère.
0: Et on va développer justement ces thématiques un petit peu plus tard dans ce débat. Benjamin Badoir, quel député serez-vous pour cette quatrième circonscription
2: Je serai un député engagé, engagé, euh, travailleur et présent et je voudrais faire un parallèle simplement avec ce que le, nos élus à la ville et à la métropole aujourd'hui qui sont justement engagés, présents et travailleurs. Ils sont engagés, ils sont très présents justement dans les murs de la métropole, de la ville et sur le terrain et simplement parce qu'en fait on est convaincu en tant qu'élu du bien fondé de nos combats. De nos combats sur le, le changement climatique, sur l'avenir des enfants, sur la solidarité et en fait c'est beaucoup plus facile d'être engagé, d'être présent, d'être travailleur quand on croit vraiment en ce qu'on fait et quand on pense que les objectifs que l'on poursuit sont vraiment sains pour la planète et pour tout le monde. Donc je serai un, un député euh, comme ça, travailleur, engagé, présent, comme tous les autres élus de la nouvelle Union Populaire.
0: Pascal Blache, quel député serez-vous
3: ben, De par mon parcours déjà d'élu de, de maire euh, deux fois successivement et de, et de conseiller de la métropole et de conseiller municipal de la ville de Lyon, moi je serai un député de proximité euh, qui prend en charge un certain nombre de sujets maintenant nationaux que je pourrais faire euh, rapatrier sur mon, sur mon territoire de manière à améliorer la vie des gens, et un certain nombre de sujets qui aujourd'hui dans Lyon méritent qu'on qu prête attention, notamment je suis pour le report de la ZDFE d'une certaine période, de manière à pouvoir mieux aménager
4: les choses.
0: Et on en parlera aussi également de la ZDFE un peu plus tard, rassurez-vous Lionel, allez-y.
4: Anne Bruniera, vous avez rejoint en 2017 la République En Marche, Emmanuel Macron. En 2020, vous avez rallié euh, Territoire de Progrès, qui est le mouvement euh, de la nouvelle Première Ministre. Ce sont des anciens socialistes qui ont rallié Macron, pour euh, résumer. Est-ce que c'est pour faire entendre votre voix au sein de la majorité
1: alors moi j'ai rejoint effectivement La République En Marche en 2017, en cinq ans j'ai toujours été députée La République En Marche et euh, effectivement si j'ai adhéré à Territoire de Progrès au moment de sa création c'était pour le débat d'idées au sein de notre groupe. Ce qui est important de comprendre c'est que dans notre majorité nous avons tous des parcours différents et nous sommes réunis pour travailler pour les français d'où que nous venions, c'est ça qui nous réunit, le dépassement des clivages pour l'intérêt commun et c'est ce que je porte encore aujourd'hui, je suis très heureuse d'être députée La République En Marche et j'espère le rester si nous changeons de nom en devenant Renaissance. Mais c'est la majorité présidentielle qui est le plus important.
4: Alors il y a aussi une autre étiquette, c'est Ensemble. Est-ce oui. que vous n'avez pas peur de perdre les électeurs avec ce foisonnement d'étiquettes
1: alors ce qui est important, je pense, c'est que nous sommes de la majorité présidentielle. Cette majorité, elle existe depuis cinq ans. Depuis cinq ans, nous l'avons vécu. Nous avons travaillé tous ensemble. Au départ, bien sûr, avec le Modem, Modem et la Reine, qui étaient les deux mouvements principaux. Et puis nous avons été rejoints par d'autres mouvements. Je pense à en commun. Territoire de progrès, vous l'avez cité. Il y a Horizon euh, désormais. Et c'est en fait ce regroupement qui fait qu'aujourd'hui, nous changeons de nom pour nous appeler ensemble. Mais c'est toujours la majorité présidentielle. Et ce qui nous regroupe, c'est que nous portons le projet d'Emmanuel Macron et que nous voulons lui apporter une majorité Majorité solide à l'Assemblée. Pascal Blache, jusqu'en 2017, cette quatrième circonscription du Rhône était une terre
0: de droite. Mmh. Le mois dernier, Valérie Pécresse est arrivée en quatrième position dans le sixième arrondissement, notamment avec à peine 10 des suffrages. La droite traditionnelle républicaine que vous incarnez peut-elle regagner aujourd'hui, dans ce contexte, cette circonscription
3: euh, Oui. Alors d'abord, vous avez raison. C'est un échec. On a eu un échec aux élections présidentielles. Mais la réalité politique est tout à fait différente la réalité politique. Aujourd'hui, c'est que la région est détenue euh, par un candidat des Républicains. Euh, le département est détenu euh, par Christophe Guillotot, qui est un Républicain. Euh, 66% des communes de plus de 20 000 habitants sont détenues par des Républicains. Donc, c'est un fait. Sur le plan national, il y a un échec. Sur le plan de la réalité, de la représentation politique des territoires locaux, y compris aussi à la métropole où on a fait une fronde, 49 maires contre 55, menée euh, par euh, Philippe Cochet, avec une alliance avec le centre, majoritairement républicain. Donc voilà, la droite au présidentiel, un échec cuisant, et il faut être réaliste. Mais la réalité politique, pour les 5 ans qui viennent, il y aura une élection... Euh, européenne au milieu, on sait ce que c'est, jusqu'en 2026, euh, pour le moment, et localement, euh, voilà, nous, sommes, nous sommes encore présents.
0: Donc ce n'est pas compliqué pour vous de faire campagne dans ce contexte-là, les Républicains ont encore une chance. Vous parlez euh, de la région qui est aux mains de la droite, mmh. mais c'était déjà le cas en 2017, mmh. et en 2017, vous avez perdu cette circonscription.
3: Oui, alors aujourd'hui, effectivement, il faut faire le combat euh, politique. Donc moi, je me suis engagé euh, dans, à fond dans, dans, ce, dans cette campagne des législatives. Ça m'intéresse. Après euh, deux mandats euh, de maire, euh, je pense que... Bon. Le vrai sujet, c'est d'avoir de, des relations... Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens de sa circonscription Qu'est-ce qu'on apporte Aujourd'hui, il y a des difficultés dans l'espace public. C'est complexe. Personne ne respecte la règle. On a des problèmes de, de sécurisation. On a des problèmes aussi... Euh... J'étais au conseil municipal de la ville ce matin. On a le problème de, de, de plus en plus de, de gens qui vivent dans la rue. Euh, on ne sait pas quoi faire. On ne les gère pas. Enfin, voilà. Donc Moi, je, serais, euh... je, je fais campagne euh, pour un territoire que je connais bien et pour des solutions que je vais trouver le plus rapidement possible pour améliorer les choses, bien sûr, en allant chercher ces solutions nationalement à l'Assemblée nationale.
4: Quand Gérard Collomb était maire de Lyon, vous passiez pour être un des maires de droite les plus compatibles avec la Macronie. Vous avez jamais été tenté ou n'êtes-vous pas tenté aujourd'hui de rejoindre Horizon avec Édouard Philippe Alors.
3: Moi, j'étais pas élu. J'étais élu, mais j'étais pas encarté. J'ai jamais été encarté. J'ai été encarté parce qu'à un moment donné, quand vous pouvez vous présentez une élection. Vous étiez identifié de droite, J'étais identifié de droite, de la droite, le centre, qui est un peu notre groupe politique, hein, qui est ma famille politique. Euh, et donc, euh, alors, la, la, la question de. Vous n'avez pas été tenté de
4: rejoindre mais, Edouard Philippe Aujourd'hui, tout le
3: monde dit ça. Alors, tout le monde même m'appelle en me disant, mais tu t'es pas chez Horizon. Puis en fin de compte, quand on regarde les décomptes, il y a trois personnes qui sont parties des Républicains chez Horizon. En fait, donc, ça veut dire qu'on qu considère pseudo.
4: comme compatible
3: je ne sais pas comment on me considère. Moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Les Républicains. Je suis candidat dans la quatrième circonscription. Et ça, c'est un peu des histoires d'avant. Des... C'est peut-être une voyez nature que... un peu ouverte comme ça, ou qui parle avec tout le monde. Quand ouais.
4: vous voyez en 2017 que François Fillon était à 40% dans votre arrondissement et que maintenant, c'est plutôt Emmanuel Macron, ça ne vous désespère pas euh, Non,
3: ça ne me désespère pas. C'est un, un fait. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron nous montre ce qu'il va faire. Ça fait un mois qu'il est élu. Euh, il a nommé une première ministre. Euh, y a, exemple, on ne sait pas qui est le gouvernement, il euh, y a des problèmes de pouvoir d'achat importants, les gens se plaignent dans la rue, il euh, faut que ça démarre quoi, donc c'est un peu inquiétant, oui, je suis un peu... Il faut que ça démarre. La situation n'est pas simple aujourd'hui.
0: Anne Brunira, Pascal Bach, compatible avec euh, la Macronie, avec euh, la Macronie de ah, droit non, Je ne des... crois pas. Enfin,
1: C'est plus à, à lui de le dire. Moi, vu de, de mon niveau, je ne crois pas, puisqu'il n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron euh, dans l'entre-deux-tours des présidentielles alors qu'on était contre euh, l'extrême droite. C'est quelque chose qui a été remarqué, avec en tout cas, temps. qui m'a été... Non, non. Euh, qui je, réponds, oui. mais je vais répondre par non, contre dit, sur euh, le, le début de, de mandat du, du président, euh, expliquer que, effectivement sur la question du pouvoir d'achat qui est une question euh, principale d'ailleurs dans cette, dans cette campagne, il nous faut voter un, un projet de loi de finances rectificative et il nous faut donc attendre une assemblée. Le projet de, de loi de finances il est déjà travaillé, les ministres étaient en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vacances de ministres, euh, le gouvernement Castex était en place, le projet de loi a été travaillé, il faut bien sûr une assemblée pour pouvoir voter ce projet de loi et on va développer sur le pouvoir d'achat dans un
0: instant. Mais Benjamin Abadoir, vous êtes en retard au niveau du temps de parole. À la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, en revanche, fait entre 25 et 30% dans le 6e et le 3e arrondissement. Il monte même à 35% dans le 8e, dans le en tête même au premier tour dans cet arrondissement. Vous partez en campagne, on l'a bien compris, sur un territoire plutôt historiquement ancré à droite. C'est un sacré défi quand même pour vous, même avec une gauche réunie sous cette nouvelle étiquette de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale
2: C'est un très beau challenge, mais on y croit, on est là pour ça. Je crois que la... cette nouvelle Union, elle a donné un espoir à beaucoup de monde, à beaucoup de... beaucoup de la population, une grande partie de la population attendait cette Union, ça fait 25 ans, ça fait des décennies même qu'on n'a jamais été ensemble, et enfin on est réunis, donc j'en suis très heureux, et il y a cette dynamique. Il y avait cette envie, et maintenant, on a créé ce résultat, il y a cette Union, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, et cette dynamique qui a porté très majoritairement Jean-Luc Mélenchon, elle continue aujourd'hui. Simplement, pour vous parler un petit peu du terrain, parce qu'on est déjà sur le terrain depuis 2-3 semaines, on est déjà, c'est un chiffre comme ça, on est quasiment 200 militants à être sur une boucle de signal, ça s'appelle comme ça, à faire le terrain au quotidien pour aller rencontrer les gens. Et en fait, Mélenchon, il a été assez fort, il faut, faut dire, nous, on a été déçus au niveau des écologistes sur notre score, mais Mélenchon a fait un très beau score, notamment car il est arrivé à capter les abstentionnistes, notamment dans les quartiers dits populaires. Simplement parce qu'ils ont passé du temps à expliquer ce qu'est une élection et à expliquer ce que Mélenchon et les écologistes aussi proposaient. Et en fait, quand on passe du temps à expliquer ce qu'est une élection et ce qu'on propose, les gens, ils vont naturellement vers plus de solidarité, vers plus de démocratie, vers plus d'écologie. C'est un peu la même chose avec la conférence citoyenne pour le climat, où en fait, on a mis des gens qui ne connaissaient pas grand-chose au sujet et on leur a expliqué. Ils ont passé des week-ends et des week-ends à comprendre ce qu'étaient les problématiques climatiques et en fin de compte, le résultat était très clair. Il fallait beaucoup plus d'écologie, beaucoup plus d'efforts sur le climat et en fin de compte, on a été très déçus par Emmanuel Macron qui est revenu sur ce fameux sans-filtre. Et donc voilà, cette dynamique, elle existe. Les gens sont convaincus maintenant et on va aller les chercher. On va aller sur le territoire pour rencontrer ces personnes et les faire
0: voter pour l'Union de la Gauche. Vous habitez à, à Montchat, vous, dans le, dans oui. le 8e arrondissement. Circons... Dans le 3e, pardon. Oui. Votre circonscription englobe des, des quartiers populaires comme Mermoz, mais il y a aussi le très chic 6e arrondissement. Oui. En quoi votre candidature, selon vous, est celle, justement, qui répondra le mieux aux attentes de tous ces habitants de la 4e circonscription
2: Je trouve que cette circonscription elle ressemble un petit peu à la France. Dans sa population, il y a des zones assez aisées, voire très aisées, dans le 6e arrondissement par exemple, et il y a des zones, des populations beaucoup plus précaires, euh, dans le 8e, et également des poches dans le 3e ou dans le, dans le 6e arrondissement. Et en fait, je pense que justement, nous on répond à cette population, à cette France qui est à la fois riche, à la fois pauvre, et qu'il a ce besoin de solidarité, ce besoin de répartir les richesses. Donc nous, on est là pour ça. Et je pense que voilà, je peux répondre à, ces, à cette population. La
0: nouvelle Union Populaire, Écologique oui. et Sociale peut être aussi la candidate des riches
2: On est, la, on est les candidats de tout le monde, ça, il n'y a pas de secret. Et on est les candidats, en fait, de la, de la solidarité nationale. Et je pense que les riches n'ont pas vocation, n'ont pas forcément envie. Les riches, comme vous dites, n'ont pas forcément vocation et envie de garder toute cette richesse pour eux. Il y a une volonté aussi de partager, une volonté de bien vivre ensemble. Et elle se fait avec tout le monde. Donc, justement, en créant ce lien et non sans être dans la division comme peuvent l'être, par exemple. La droite ou en marche. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est la droite en marche. Tout le monde, il y a un peu des jeux. Parfois, il y en a qui sont avec en marche, d'autres avec la droite. Ça, les élus passent d'un parti à un autre. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. Et effectivement, vous, vous êtes deux...
1: un peu mal placé pour parler d'élus de, de, qui changent de parti avec une, une nouvelle une union. union qui s'est créée après des présidentielles justement pour des sièges C'est justement
2: l'union avec 600, 650 campagne. mesures. <rire> si on fait un programme, une union avec 650 mesures, c'est bien que ce n'est pas une union pour des places. C'est bien que c'est une union programmatique. Il le bon, révèle pour, pour la présidentielle. On a en marche qui tout le monde change de, de, de crèmerie un peu tout le temps. Vous vous non, inventez des nouveaux partis Pas du tout. Donc voilà. En gros, moi, j'ai surtout un, surtout un adversaire, c'est la droite macroniste.
0: Je vous ai vu sourire, Pascal Blache, en écoutant Benjamin Badoir, Pourquoi
3: Non, non deux choses. D'abord, euh, non, non pas sourire, on sourire plutôt dans le bon sens. C'est vrai que Monsieur Mélenchon a fait une performance incroyable. Personne s'y attendait, avec des participations élevées et des résultats élevés. Voilà. Donc c'était une intention, je pense, mmh. euh, avec beaucoup de jeunes qui avait envie peut-être de dire quelque chose voilà grandes attentes on verra maintenant législative ça devient quelque chose de plus complexe il va falloir s'investir différemment voilà après ce qui est du positionnement politique moi j'ai pas de problème j'ai jamais été élu été élu une fois sur un parti j'ai jamais changé bon après donc je veux pas faire le CV de tout le monde hein, mais je pense que sur ce sujet-là je voilà. et, et on puis... n'est pas
0: là pour ça puisque les oui, téléspectateurs oui. les électeurs qui nous regardent veulent parler du fond des voilà. problèmes du quotidien et de ce qui les inquiète aujourd'hui. C'est ce qu'on va ouais. faire à présent dans, dans ce débat. On va évoquer euh, vos priorités mmh. à tous les trois. Si vous êtes élu euh, député, on développera bien sûr les thèmes ensuite. Mais d'abord, rapidement, à tous les trois, sur quoi allez-vous axer votre campagne Pascal Blache
3: Alors, sur la campagne, aujourd'hui, il y a plusieurs thématiques euh, qui sont un peu en avant. Hein. Donc, la thème, on vient de parler donc, du pouvoir d'achat. Ça, c'est un vrai sujet euh, aujourd'hui euh, qu'il va falloir prendre euh, très rapidement parce que euh, la, il va falloir trouver des solutions rapides et efficaces. C'est ça le sujet. Et ça, c'est compliqué. compliqué.
0: Le pouvoir d'achat, ouais. donc, pour vous, c'est la priorité ouais. de cette campagne
3: C'est une des priorités. Notamment, euh, il va falloir trouver des solutions parce que donner, dire on va redonner du pouvoir d'achat, comment on fait est-ce qu'on supprime de la TVA sur un certain nombre de produits en la reversant parce que ça va pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux gens euh, Est-ce qu'on fait, euh, on, on reclasse les, les heures de RTT Est-ce qu'on va sur des produits locaux, le, enfin donner un avantage aux produits locaux pour justement euh, redonner un peu la main en récupérant aussi de la TVA Enfin voilà, il va falloir trouver des, des solutions et je pense qu'aujourd'hui c'est un, enfin, un peu une urgence. Enfin c'est pas peu une urgence, c'est une urgence.
1: Anne Bruniera, pouvoir d'achat également pour vous Oui, le pouvoir d'achat c'est un, un sujet qui nous est souvent confié hein, sur le terrain euh, auprès, des, auprès des habitants. Il y a plusieurs euh, possibilités pour protéger, améliorer ce pouvoir d'achat. Certains ont déjà été euh, listés dans, dans le projet de loi de finances qui est en train de se préparer. On a bien sûr le blocage des prix euh, qui a été des prix de l'énergie pardon, qui a été euh, fixé jusqu'à juin 2022. qu'il faut euh, poursuivre euh, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le nous décalé, décalé rapidement si décalé. Je le voterai. Il y a bien sûr le prix de l'essence, la ristourne, enfin la petite, le petit rabais sur le prix de l'essence que nous reverrons euh, car nous voudrons, nous voulons mieux adapter ce dispositif, notamment pour les travailleurs qui sont obligés de prendre la voiture pour retravailler. Il y a le chèque alimentaire pour ce qui est du prix de l'alimentation. Euh, 50 de, je, euros, c'est ça le Alors le, le prix, enfin le prix, le chèque, la valeur du chèque, pardon, n'est pas encore fixée, ce sera aussi l'objet euh, du débat hein. à l'Assemblée, avant de voter un projet de loi de finances, il y a des débats, il y a des amendements et ce sera l'objet de notre travail, oui. bien sûr, dès que nous sommes élus, ce sera notre, premier, euh, notre première loi et notre premier travail. Vous
0: défendez évidemment
1: un bilan, Anne Bruniera, oui, et notamment sur cette sur question du d'achat, vous oui.
0: venez de, de l'évoquer, mm -hmm. que répondez-vous aujourd'hui aux Lyonnais que vous pouvez rencontrer sur votre circonscription, qui n'arrivent pas à finir le mois, c'est de plus en plus compliqué les mesures finalement qui sont prises sont-elles vraiment à la hauteur Qu'allez-vous faire de
1: plus alors, sur le, le bilan du, du quinquennat, effectivement, le pouvoir d'achat a été augmenté de plus de, de 5% en moyenne. Bien sûr, tout dépend des situations des, des Français et notamment grâce à la baisse d'impôts. Vous savez que nous avions promis une baisse d'impôts et nous l'avons faite. De 50 milliards en tout répartis moitié-moitié entre les ménages et les entreprises. Donc ça, c'est un point très important. Nous avons supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français et les 20% restants vont bien sûr en bénéficier également. Mais ça, ça s'est fait en trois fois et donc ça va arriver. Et puis euh, bien sûr euh, il y a ces mesures sur l'énergie, sur l'inflation et là il faut voter euh, en juillet et donc il faut attendre le nouveau, euh, la nouvelle assemblée.
0: Vous nous dites que vous augmentez le pouvoir d'achat sur ce mandat et pourtant on le voit les Français n'y arrivent plus. Nos confrères d'RMC font régulièrement un indicateur, l'indicateur mmh. du 10 euh, du mois euh, sur RMC avec Apolline de Malherbe le matin et on le voit en un an au 10 du mois un Français qui gagne moins de 2000 euros par mois. Il y a un an, il lui est resté un peu plus de 100 euros. Aujourd'hui, c'est 70 euros. Oui,
1: bien sûr, hélas, parce qu'entre-temps, on a deux crises qui se sont succédées, en tout cas, une crise et une guerre. La crise du Covid, qui, malgré la relance, a quand même des impacts sur un certain nombre de prix. Et la guerre en Ukraine, qui, aujourd'hui, impacte fortement certains produits. Et on pense, bien sûr, à l'alimentaire, mais aussi au prix de l'énergie. Et quelque part, ces deux crises ont un peu gommé les progrès que nous avions réussi à faire, à la fois sur ce que gagnent les Français et sur ce qu'ils dépensent. Il faut continuer... Le le travail dans un contexte inflationniste qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Benjamin que proposez-vous sur ces
0: questions de, de pouvoir d'achat avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale Je
2: me demandais en début de mandat, vous évoquiez peut-être les 5 euros d'APL en moins vous disiez que vous aviez bien progressé au début du mandat sur le port
1: Alors le, le sujet des 5 euros d'APL nous est souvent euh, rappelé. Oui. Donc j'explique. il faut juste expliquer quand même pourquoi il y en a eu une baisse de 5 euros d'APL. C'est parce que le euh, président et le parce gouvernement que même moment,
2: sortant... — effectivement, c'est compliqué de pallier Non, les
1: mais laissez-moi répondre si vous m'accusez sur les 5 euros d'APL. Euh, le gouvernement précédent a élargit l'assiette des bénéficiaires des APL sans élargir le budget en conséquence et quand nous sommes arrivés en responsabilité nous avions deux possibilités soit nous baissions tout le monde de 5 euros soit nous enlevions des gens qui venaient de bénéficier de l'APL et nous leur disions, ben bah non, nous ne pouvons plus euh, vous en faire bénéficier, nous avons fait le choix il a été fait le choix, moi je venais d'arriver de baisser euh, de 5 euros euh, les APL effectivement, euh, moi je, je le regrette mais entre temps, nous avons fait par exemple la suppression de la mutuelle étudiante qui est de plusieurs centaines d'euros, donc comparé à, aux 5 euros d'APL. Vous ne pas supprimer
2: l'ISF en même temps, ça aurait été bien Alors ça c'est un
1: autre choix c'est un choix un économique, oui, C'est un
2: choix économique, je pense que ce pas une réussite pour la, pour la majorité de la population euh, de notre côté, euh, non, ben, je vous remercie je... de parler du pouvoir d'achat. Euh, je pense que ce n'est pas qu'une thématique de campagne, en fait. Les problèmes de pouvoir d'achat, c'est clairement en fait, une réalité. Une réalité très difficile pour un très grand nombre de Français, que ce soit sur notre circonscription, mais de partout en France. Euh, je... Vous avez vu aujourd'hui, à... l'inflation augmente très rapidement, de 125%. Généralement, quand un pays va bien, c'est 2%. Là, le gouverneur, de, le gouverneur de la Banque de France nous parlait hier euh, que cette inflation pourrait durer au minimum deux ans. Et donc au minimum deux ans, c'est vraiment énorme et ça a des incidences très concrètes sur les Français. Aujourd'hui, il faut bien voir que le, le prix des coquillettes, tout simplement pour des pâtes qui intéressent un, un très grand nombre de personnes, c'est 75% de plus en six mois. L'autre jour, je suis allé à Mermoz, j'ai acheté un kilo de, de fraises, c'est 10 euros. Donc si c'est 10 euros à Mermoz, ça veut dire que c'est 10, 12, 15 euros dans le reste de la circonscription et ailleurs en France. Donc il faut vraiment agir là-dessus. Donc nous, ce qu'on propose c'est déjà relever, bloquer les salaires, bloquer pardon, bloquer les, bloquer les prix sur l'alimentation, justement j'en parlais, bloquer les prix sur l'énergie, sur l'essence notamment. Le prix aujourd'hui de l'essence, quand on veut faire un plein, c'est 100 euros, donc c'est impossible par exemple pour des gens qui viennent de l'extérieur dans la métropole et qui n'ont pas de RER métropolitain parce que l'ont invoqué les blocs, et ben, ils doivent faire un plein d'essence. C'est bloquer aussi les premiers mètres cubes d'eau gratuite, c'est aussi avoir les premiers, les premiers kilowattheures gratuits aussi en termes d'énergie. Enfin, en termes de revenus, c'est avoir le SMIC à 1500 euros assez rapidement. C'est relever le point d'indice qui est bloqué quasiment depuis 10 ans. Donc il faut relever ce point d'indice car il y a une inflation assez forte. Et enfin, un exemple que l'on fait sur la métropole de Lyon, c'est le revenu de solidarité jeune, le RSJ. On est les seuls en France à faire ça. Et ça fonctionne très bien. 1000
0: jeunes en un an qui ont eu. Vous l'avez vu aujourd'hui,
2: c'est les 1 an, effectivement, du, du revenu de solidarité jeune. Donc 1000 personnes qui ont eu accès à, qui ont eu accès à, ces, à ces 400 euros. Et en fait, c'est simplement une aide. Un marchepied pour ensuite aller vers une formation, vers, vers un emploi. Et là, on a trouvé déjà quasiment 50% de ces personnes qui ont trouvé un emploi, une formation. Donc, nous, on veut faire la même chose et encore plus grand au niveau national avec euh, un revenu garanti de dignité qui sera de 1063 euros, soit le seuil de pauvreté pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes et pour les personnes âgées.
1: Il faudrait quand même et... vous nous expliquer comment vous financez euh, tout cela. Parce que... bah, tout à fait.
2: La France est de plus en plus riche. La France est très très riche. Aujourd'hui, vous avez des... certainement vu le dernier rapport d'Oxfam de qui dit qu'en fait les, les milliardaires ont doublé leur revenu, mm. leur, 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 leur budget en, en deux ans. Le temps de la crise, c'est indécent. Que les milliardaires doublent leur finance en deux ans, c'est indécent. Donc en fait, il y a de l'argent. Il faut simplement faut le répartir. Et on peut le faire. C'est des choix politiques. C'est simplement mm. des choix politiques. — Je
3: voulais euh, compléter. C'est intéressant. Après, vous savez, la difficulté, c'est que si on passe par la contrainte de tout en voulant bloquer les prix, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être une occasion, mais vous qui êtes dans le groupe Les Verts, mm -hmm. c'est aussi de ramener euh, cette économie dans la proximité. Euh, c'est peut-être là qu'on a des économies à faire. Parce que vous dites qu'il y a beaucoup d'argent. On est à 3 000 milliards de PIB de dette pratiquement, hein, mm -hmm. parce qu'il a fallu passer euh, par, la, par la crise Covid. Euh, donc on n'a jamais été aussi haut, on a de l'autre côté euh, des recettes qui s'amenuisent un peu, donc à un moment donné, peut-être qu'on peut vivre un peu différemment, ramener la proximité, euh, ramener des prix donc, euh, eh ben, qui seront plus compétitifs parce qu'il y aura moins de transport. voilà, par exemple, bah, c'est le moment, hein. c'est le moment, dans des grands territoires économiques comme les nôtres, c'est quand même le deuxième pôle économique français, c'est ici, on doit pouvoir faire des choses, il faut que chacun se, se, se responsabilise un peu là-dessus. Voilà, et donc je pense qu'il faut aussi, ben c'est le moment, c'est sans doute le moment euh, d'y aller, euh, une, bonne, une bonne fois pour toutes, et, et, et de faire avancer cette idée, et de récupérer des, des marges de manœuvre, et de récupérer des marges de Alors Justement, de vous avez
4: fait référence au circuit court tout à l'heure, vous, au chèque alimentaire. Est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir flécher ce chèque alimentaire sur les circuits courts, qui est aussi un thème qui vous est cher à la métropole
1: alors le, le chèque alimentaire, euh, pour l'instant, il est surtout fléché en fonction des familles qui mmh. en bénéficieront. L'objectif, c'est d'aider, bien sûr, ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est là la différence avec une baisse de TVA euh, qui bénéficierait à tout le monde. Et on préfère ouais, flécher vraiment le dispositif. Je n'ai pas fini mon propos, ce... mais j'avais
3: ah, le, le ticket jeune, le ticket restaurant, l'intégration, mais bon.
1: Je passerai. Non, la non, parole. Suis... Donc, euh, non, non, euh, plus... donc voilà, c'est vraiment le but de ce chèque alimentaire. C'est euh, d'accompagner les familles sur le budget alimentaire et celles qui en ont euh, le plus besoin besoin, c'est-à-dire vraiment de, de mieux cibler cette mesure.
4: On va devoir avancer dans les thèmes. Il y a un autre thème qui est l'éducation, qui vous est cher à tous, j'imagine. Euh, Emmanuel Macron en avait fait une priorité en 2017. On se souvient de sa proposition de diviser par deux le nombre d'élèves dans certaines classes, dans certaines zones. Ouais, bon, C'est oui. euh, à nouveau euh, une de ses priorités pour ouais. ce second mandat. Euh, euh, mais est-ce qu'il a un bon bilan
1: alors nous avons un bon bilan effectivement, nous avons fait euh, beaucoup de, de choses, nous avons notamment, vous l'avez dit, bien sûr, dédoublé les classes de cpc 1 en REP et REP+, c'était une mesure forte euh, et qui porte ses fruits sur euh, l'apprentissage notamment de la lecture qui est si euh, important hein, dans ces petites classes. Nous avons mis l'instruction obligatoire à 3 ans, nous sommes l'un des rares pays à l'avoir fait, nous avons aussi mis l'obligation de formation pour les 16-18 ans et là c'est pour lutter contre le décrochage scolaire, nous avons réformé le bac, nous avons euh, largement développé l'apprentissage et je pense que nous nous allons continuer. Mais effectivement, tout n'a pas été fait. Nous voulons continuer par exemple sur l'âge collège, sur la réforme du bac, continuer à l'améliorer, sur Parcoursup aussi bien sûr.
4: Vous avez été aussi rapporteuse du chapitre de la loi qu'on a dit, oui. <rire> <Je préfère. rire> difficile à la loi dite contre le séparatisme, oui, est-ce qu'elle a eu un effet déjà depuis son vote
1: Oui je pense, alors moi j'ai été rapporteure de la partie sur l'éducation et le sport pour lutter contre la radicalisation dans l'éducation et le sport et notamment sur les écoles clandestines. Et oui certaines écoles ont pu être fermées et des enfants remis à l'école qui ne bénéficiaient pas d'instruction. c'était vraiment un sujet très important pour nous. Dans le sport ça passe par des accords avec les fédérations sportives et avec les ligues pour lutter euh, contre la radicalisation dans le sport qui parfois euh, s'introduit de manière un peu euh, insidieuse et, et le sport on le dit est une école de la vie et donc après l'éducation s'occuper du sport. Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation qui est le terreau du terrorisme c'était important et oui il y a déjà des effets et je ne parle pas bien sûr des, des fermetures de mosquées qui sont aussi permises grâce à cette loi.
4: Pascal Blache, si vous aviez été à l'Assemblée nationale à ce moment là vous l'auriez voté cette loi Laquelle La loi confortant les principes républicains, la loi dite contre le séparatisme. Le séparatisme.
3: Alors, je veux dire, avant, je voudrais juste répondre sur une chose. On, on parlait de la proposition sur l'éducation. Mmh. Moi, je n'ai pas du tout la même lecture que Mme Bruniera. Son bilan Son bilan. Enfin, ce n'est pas son bilan. C'est le bilan de, de 30 ans de, 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 de politique sur ce sujet. Quand on voit que la nouvelle loi de finances, on a rajouté un milliard, encore cette année, euh, je regarde un peu les chiffres ou pas, vous dire n'importe quoi. Qu'on est à 55,2 milliards global pour gérer euh, l'éducation nationale et qu'on est passé en 2022 à la 23e position sur 179 pays dans le classement PISA alors qu'on était 13e en 2000. Euh, je pense que, enfin, je sais pas si ça fonctionne bien, mais dans tous les cas, ça fonctionne pas bien partout. Voilà, alors je. je, je... Donc, j'ai pas la pierre à vous en particulier. Et ça fait longtemps que ça dure et ça fait longtemps que on se plaint. Alors, dans des sections plus petites, dans des, dans des classes primaires, on le sent moins. Mais maintenant, on a un problème de décrochage scolaire très important. On a le problème des coûts de l'enseignement supérieur où les élèves ont plus la, la, la possibilité, après post-bac, s'ils peuvent pas rentrer à l'université, ils vont dans des écoles privées, ils s'endettent, ils font des prêts importants. Parfois, pour trois quatre années d'études, ça leur coûte 30 ou 40 000 euros d'emprunt. Enfin, je veux dire, je pas le sentiment que notre système éducatif et scolaire en France fonctionne si bien que ça. Enfin,
1: Peut-être un petit mot sur PISA parce que PISA effectivement c'est un programme qui euh, euh, analyse les résultats des, des élèves euh, sur le long terme et donc. Euh... Ce ne sont pas, hélas encore, les actions que nous avons menées pendant ce quinquennat qui euh, ont un effet sur le classement PISA. Mais le dédoublement des classes et la baisse des effectifs dans toutes les classes de primaire a quand même pour objectif d'améliorer l'apprentissage de la lecture, des premiers apprentissages pour améliorer le niveau. Et je partage, il faut qu'on améliore le niveau de nos élèves.
4: Mais cette fois vous l'auriez voté ou pas, si vous aviez déjà été élu Parce que vous avez bifurqué sur le bilan, vous n'avez pas de position, ce qui est aussi possible.
3: Non, mais euh, ça, ça dépend des sujets. quoi. Je veux dire, ce n'est pas global. Dans le détail
4: – Et Benjamin Badoir, on reproche parfois, en tout cas, vos adversaires à, à NUP de ne pas être assez clair sur la laïcité. Est-ce que vous auriez voté cette loi ou est-ce que vous faites un droit d'inventaire comme
2: Pascal Blache Non, je n'aurais pas voté cette loi, clairement. – Pardon ?– Je n'aurais pas voté cette loi. – Qu'est-ce qui vous bloquait ?– C'est -ce un... cette façon de stigmatiser et en fait de diviser la population. Euh, nous, on n'est pas là-dessus. Nous, on veut rassembler les Français, on ne veut pas mettre en avant justement des, des minorités ou je ne sais quoi pour stigmatiser, pour, pour diviser et pour mieux régner derrière. Et quand non, débat on parle des bas sur le Burkini oui. avec Eric Piolle, Laurent Wauquiez, vous pensez quoi mm. Moi, Je pense qu'en fait, il faut laisser les femmes tranquilles. Mm. Il faut laisser les femmes décider pour elles-mêmes ce qu'elles veulent faire de leur corps. C'est compliqué quand même. Bah ben non, j'ai envie de non, laisser non, les laisser par on,
3: on, on, a... on va prendre le, le cas de Grenoble, en fait, voilà, on est là-dessus. Aujourd'hui, aujourd je si peux comprendre. Bon, bah, on, on dit, voilà, certaines femmes veulent porter un Burkini. — Bon, OK. Euh, a priori, M. Piaul est favorable. Bon. Ça veut dire que celles qui vont arriver sans, on va leur dire « tu ne te bannis pas avec moi, il faut que tu mettes un burkini ». On s'en sortira jamais de ça. — Je veux juste vous dire que, que tu, en fait, ça
1: fonctionne
2: tu sais sais bien. très bien. Dans la ville de Rennes, ça fonctionne très bien depuis des années. Il n'y a jamais eu aucune polémique. Là, il y a une autre ville juste à côté de La Rochelle qui nous dit la même chose. Il n'y a jamais eu aucune polémique. Donc M. Wauquiez ou d'autres, ou vous, vous voulez faire une polémique, ça ne sert à rien. Ah, — Non, c'est pas polémique. — pas polémique. Ça sert à rien. de parler. En fait, ça fonctionne. Et puis, laissez les femmes simplement faire ce qu'elles veulent de leur Donc, corps. Donc, si le débat aussi.
0: venait aujourd'hui dans la métropole, à Lyon, vous le, vous vous le, le soutiendrez, pas. vous seriez favorable à ce que le burkini soit autorisé aussi dans les piscines municipales de la là, métropole. On
2: verra, si le débat arrive, mais simplement, moi, je n'ai pas envie de décider pour les femmes. Enfin, moi, je ne suis pas favorable du coup, sur ce sujet-là. Je vous en prie, oui. Je ne
0: jouais oui, pas. Bien, moi, ça. Je,
1: juste...
2: Bah, C'est compliqué.
1: rajouter un point. C'est compliqué, mais, non, mais non, on ne
2: sait pas. Je vous en prie, décidez on pour les femmes.
3: Non, mais je ne décide ah, pas. Voilà. Je décide pas pour la société et pour la compréhension des relations des, 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 des gens euh, quand euh, voilà
2: vous pouvez avoir un choix personnel. Je n'ai pas envie de leur dire comment elles doivent s'habiller ou si elles doivent avorter, si elles ont envie d'avorter. Vous Le leur bon, fait, a sur a ce a plateau ou...
0: aujourd'hui, justement, demander aux écologistes de la métropole de Lyon de se positionner sur ce sujet clairement J'aimerais
2: bien que Laurent Wauquiez s'occupe un petit peu des problèmes un peu plus larges, par exemple sur le climat. Moi, je, sur les piscines, mon gros problème, c'est de savoir s'il y aura encore de l'eau suffisamment dans 10, 15, 20 ans. C'est ça le vrai problème. C'est pas de savoir, de, de se poser des questions sur des bouts de tissu. J'aimerais bien que Laurent Wauquiez parle un peu plus de ces sujets. Donnez quand mon on avis. vous derrière d'une pression sociale religieuse <rire> sur cet habit, vous ne la sentez pas oui. Non, je ne sens pas de pression sociale. En fait, une, justement, il y a une pression sociétale, mais qui, est, pas, qui, qui est montée de toutes pièces. La plupart des gens s'en fichent en fait qu'on aille se baigner avec des vêtements sans vêtements. Clairement, c'est pas le sujet. Il faut vraiment recentrer les problèmes du siècle en fait. Je sais pas si vous avez lu le rapport du GEC, même parcouru. On nous dit qu'on a plus que trois ans, il faudrait peut-être bosser là-dessus, non Un petit peu, c'est peut-être un peu. Plus ah non, non important. on est d'accord, mais on ne sait pas on même sujet, C'est pas le sujet. On va -dire, mais parler d'écologie. Il, il faudrait prioriser. Parce un petit peu de sujet, sujet,
1: mais après, ouais. avant, je voudrais quand, quand même prioriser. parler de séparatisme parce que vous dites que vous ne souhaitez pas stigmatiser et diviser mm -hmm. la société. Je suis désolée, ce débat du Burkina qui est-ce qui le relance là à quelques jours des législatives C'est quand même Eric Piolle. Qui est-ce qui stigmatise Qui est-ce qui divise Qui est-ce qui fait polémique C'est quand même Eric Piolle, Europe écologique et verts. Et pour finir sur la loi séparatisme que j'ai travaillé pendant des mois et des mois, et pour parler de la laïcité. Avec laquelle visiblement vous avez un petit problème. Justement, complètement. Auquel... Voilà. Vous dire la loi de 1905, que quand vous lirez, non, mais c'est la loi de 1905 a été modifiée par la loi de lutte contre les séparatismes. Je vous invite à la lire, car bien cette bien. loi ne parle d'aucun culte, mais de tous les cultes, car en France la laïcité c'est ça. On ne parle d'aucun culte, mais de tous les cultes, et en aucun cas on ne stigmatise l'un ou l'autre, contrairement à ce que vous faites assez régulièrement. On
0: va avancer dans le débat, chance. si vous me le permettez, parce qu'on est pris par le temps, et j'aimerais qu'on puisse traiter notamment les sujets qui vont concerner aussi directement dans le quotidien les habitants de cette quatrième circonscription euh, du Rhône. D'abord une question à vous trois, vous êtes en campagne, évidemment, en ce moment vous allez rencontrer des habitants. Que vous disent-ils, que vous demandent-ils aujourd'hui pour améliorer leur quotidien dans cette quatrième circonscription oui. Benjamin Badoir
2: on a parlé du pouvoir d'achat, on a été assez clair là-dessus, C'est une demande vraiment du quotidien. Moi, dans cette circonscription, il y a un projet, il y a un sujet qui ne me touche pas plus particulièrement, c'est le sujet des, des hôpitaux et de la santé publique. On a l'hôpital Édouard-Aérien, on a l'hôpital Déjeunette, on a l'école Rockefeller, à la limite, on a le groupement hospitalier Est. Et en fait, il y a vraiment des interrogations sur la suite, sur l'avenir de cet hôpital public et sur les emplois qui y sont liés. Alors, en 20 ans, on sait qu'on a perdu 20 000, euh, 80 000 lits d'hôpitaux sur l'ensemble de la France, ça, ça a encore augmenté ces dernières années avec le, avec le Covid et ce qui est un non sens, on aurait dû embaucher, on aurait dû créer des lits d'hôpitaux. C'est l'inverse qui s'est produit. Et en fait, il y a une politique depuis 1995 qui dit qu'en fait, la santé publique, c'est d'abord des questions financières et d'assurance maladie. En fait, non, il faut, rechanger, faut changer ce logiciel et partir sur des objectifs de santé publique. C'est vers ceci qu'on doit se diriger. Et donc euh, donc on doit changer cela, on doit créer des lits d'hôpitaux, on doit revaloriser les salaires, ça fait un petit peu mais il faut y aller plus loin, il faut créer des conditions de travail bien meilleures parce qu'aujourd'hui les infirmières, les infirmiers, les médecins partent en fait parce que les conditions de travail sont beaucoup trop dures. Donc il faut travailler là-dessus. Il faut également travailler sur un grand plan de modernisation des hôpitaux parce qu'aujourd'hui, ces médecins n'arrivent plus à travailler. Il n'y a plus de lits d'hôpitaux, tout simplement.
0: Pascal Blach.
3: Pour répondre à votre question, que disent, me disent les habitants oui, Alors les habitants me disent la chose suivante. Il y a un problème de sécurité, mais de sécurité générale. C'est-à-dire qu'en fait, on a un problème de sécurité, par exemple, dans l'espace public Public, pardon. actuellement. Ah oui, on a multiplié les modes de transport, c'est normal. On a maintenant des trottinettes, des vélos, des voitures, des pistes cyclables. Et le problème euh, majeur, c'est qu'en fait, de plus en plus, tout le monde s'exonère de la règle. Et donc la vie en commun dans cet espace, alors vous allez me dire c'est nouveau, il faut que les gens s'habituent, euh, se passe pas très bien et, et, et beaucoup d'habitants de, de, euh, ont peur, et notamment des habitants qui sont un peu un peu plus âgés. Donc ça c'est un sujet de l'espace public, il y a une pression, il y a du danger, il y a de la mortalité supplémentaire, il faut dire la vérité, hein, il y a des accidents, je pense qu'il y a une, une courbe d'expérience qui est pas en place et il y a surtout un manque de, de sécurisation lié à un manque de sécurisation de la police et des moyens que peuvent avoir la police ou des contrôles de manière à ce qu'on fasse respecter la règle, ça c'est la première chose et après il y a aussi un problème de sécurité sur les biens et les personnes euh, on arrache des colliers euh, bon, c'est sans des faits euh, réels euh, voilà donc ça c'est un sujet ça c'est un sujet, plutôt pour des populations un peu plus, un peu, un peu plus âgées et après, ce qui intéresse aussi euh, les populations, c'est toute la partie transport. En enfin, fait, ne comprennent pas que cette nouvelle... Euh, je, je vais aller vite. ne comprennent pas que cette nouvelle majorité verte à la ville, à la métropole, aujourd'hui, ne, ne veuille pas gérer euh, des parcs-relais extérieurs à la ville pour pouvoir rentrer avec des transports en commun rapides qui permettraient de redonner de la vie, de l'énergie, de, de, de la respiration dans la ville. Voilà. Et en fait, euh, tout simplement, quand on discute euh, avec ces groupes politiques, ils disent « Non, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut plus de voitures du tout. Bon, » C'est faux. Bah, moi, je me dit. Bah, pas pas l'a dit, vous ne l'avez pas dit, mais moi, on me l'a déjà dit. On m'a dit, oui, vous savez, nous, on je, ne veut pas stocker des voitures. Donc, on le ne veut le pas, pas, bon, pas les parcours. je vous garantis. Qu'est-ce qu'on fait, C est C est qu fait. Non, mais qu'est-ce qu'on fait pour euh, avancer là-dessus bon, Aujourd'hui, voilà ce que je. On va
1: revenir sur le transport. On écoute oui. juste Anne Bruniera également bien sur ces remontées de terrain. Première remontée de terrain est quasiment systématique, deux sujets systématiques la sécurité et le handicap. La sécurité euh, de tous les jours, la sécurité sur la voie publique, la sécurité dans les transports. J'explique donc à mes concitoyens que nous avons voté des effectifs supplémentaires, des moyens aussi pour nos forces de l'ordre, que dans notre projet, nous prévoyons de doubler leur présence. Mais il y a effectivement un problème de sécurité à Lyon, avec un maire de Lyon et un exécutif euh, écologiste qui euh, n'a pas la bonne attitude et le bon discours sur la sécurité et surtout qui n'arrive pas à travailler avec ses partenaires parce que la sécurité, c'est une coproduction. Police nationale, police municipale, et on peut rajouter les acteurs de la ville avec. Et donc on a un problème avec ça et moi je leur dis, je continue à essayer de dialoguer avec le maire, à lui demander des caméras de vidéoprotection, nous en avons besoin. Deuxième point, le handicap, c'est vrai qu'il est très rare que je fasse un marché, un terrain, une école sans que quelqu'un vienne me parler d'handicap, que ce soit des parents avec un enfant qui cherche à inclure dans l'école ordinaire ou un enfant vieillissant, un adulte aussi qui doit s'autonomiser. J'ai voté euh, l'individualisation de l'allocation adulte handicapé euh, qui n'est pas passée sous ce quinquennat mais qu'on va enfin voter euh, sous le prochain, j'en suis très heureuse, et ce sera l'un de mes sujets de travail. Et puis enfin, dernier sujet, sur le bienveillir, bien sûr, le scandale Orpea. Fait peur à un certain nombre de personnes âgées qui se voient vieillir et qui se projettent dans des résidences pour personnes âgées. Et là aussi, on aura un travail très important à faire.
0: Benjamin Bazar, sur le thème de la sécurité, justement, j'aimerais vous entendre aussi, puisqu'on reproche beaucoup à la majorité écologiste, effectivement, de ne pas forcément prendre au sérieux cette thématique, de ne pas se rendre compte des enjeux aujourd'hui sur la métropole. Que proposez-vous aujourd'hui avec cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale en matière de sécurité
2: Il y a clairement aujourd'hui, euh, c'est un constat, une perte de confiance entre les citoyens et, et la police. Euh, Ce n'est pas nouveau, ça fait des années et des années. C'est peut-être euh, malheureusement de pire en pire. Euh, ça s'explique euh, par différentes raisons, on va en parler. Euh, je crois qu'il y a une, vraiment une perte de lien qui est problématique et qui, voilà, qui peut s'expliquer par... Euh, notamment des lois de plus en plus répressives. Chaque année, il y a une nouvelle loi sur la sécurité qui est de plus en plus répressive, mais qui en fait n'importe rien parce qu'on reparle chaque année de sécurité. Donc, il y a peut-être aussi des polémiques qui sont créées de, de toutes pièces, mais euh, il y a quelque chose à faire là-dessus. On n'oublie pas que c'est Nicolas Sarkozy, donc de droite, qui aujourd'hui peut-être pour En Marche, on ne sait pas trop, il est un peu entre deux, euh, a supprimé la, la police de proximité euh, lors, de son, lors de son mandat. C'est lui qui a supprimé plus de 10 000 postes d'agents de police lors de son mandat. Donc aujourd'hui, on va nous reprocher qu'il n'y a pas assez de policiers sur le terrain, mais c'est d'abord une faute de la droite de cette époque-ci. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est recréer une police de proximité. Parce que cette police de proximité, c'est celle qui connaît le plus le terrain, qui connaît la population, qui peut répondre aux besoins, qui peut répondre aux besoins dans l'urgence. Donc ceux qui étaient supprimés... En quelques, en quelques temps, en quelques mois, nous, nous allons créer. Ça Alors, va prendre la recrée, du temps. On quand même, la créer.
1: police de proximité. Elle n'a pas le même nom, mais elle existe. Elle est en place dans nos quartiers, notamment dans le 8e arrondissement depuis plusieurs années.
2: Alors, apparemment, ça ne fonctionne pas assez. Et, ah, donc, je pense qu'il faut vous renseigner. Oui, oui non, ça ne fonctionne pas assez, apparemment. Ben, je ne sais pas, apparemment, vous vous plaignez tout le temps de, de, du manque de sécurité. Donc on veut recréer cette police de proximité concrète avec de l'humain, avec encore plus d'humains, parce que la technologie, c'est sympa, mais en fait, il faut surtout de l'humain c'est surtout créer du lien social. C'est ça qui est qui est utile. Enfin, euh, ce qui est important, on parle de proximité, de terrain, de, quotidien, de sécurité du quotidien, il n'y a pas que ça comme sécurité. Il y a la sécurité d'avoir un emploi, la sécurité d'avoir un logement, la sécurité de pouvoir s'alimenter. Et en fait, quand toutes ces personnes, elles ont ces sécurités-là, de pouvoir dormir tranquillement, parce qu'un un toit, c'est un droit, de pouvoir se nourrir tous les jours, d'avoir un emploi, et en fait, on n'a pas de raison d'aller vers les violences. Donc nous, c'est un accompagnement à court terme, avec de la répression, aussi, si c'est nécessaire, avec de la proximité au quotidien, mais aussi des politiques de long terme. Et ça, c'est ce qui manque ce qui manque clairement dans les politiques de droite et de Macron.
0: Le transport, à présent, la zone à faible émission, on en parle beaucoup. Les écologistes de la métropole veulent l'accélérer pour interdire le diesel d'ici 2026 à Lyon. Quel est votre avis sur la question Que ferez-vous si vous êtes élu député Vous l'avez déjà dit à demi-mot, Pascal Blasch. pour vous, c'est terminé.
3: Non, non, euh, pour moi, euh, je pense qu'on va trop vite. Vous comprenez le problème, et M. Badouard dit il faut faire attention aux gens qui n'ont pas de gros moyens. Moi, je suis d'accord. Moi, je, moi je, je prône mon mandat pour l'humain. Euh, la technologie, ça, je ne sais pas. Sur la, sur la police, je suis d'accord. Mais le problème de cette ZDFE, c'est qu'aujourd'hui, 2025, ça va trop vite. Vous avez des gens qui ont des véhicules. Parce 2026, pardon, et vous avez des gens qui ont des véhicules euh, catégorie euh, critères 3 ou critères 4 qui sont des. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, J'ai une, une assistante maternelle qui est dans une crèche du 6e arrondissement qui a un véhicule qui pollue, qui gagne 1350 euros par mois en catégorie C, d'accord, et qui habite à l'extérieur, parce qu'elle peut pas habiter dans le 6e arrondissement, même dans la ville de Lyon. Demain, elle va pas pouvoir vendre son véhicule, et quand elle vient maintenant en plus dans la ville de Lyon, elle peut pas se garer. Parce elle peut pas se garer Parce qu'avant, on arrangeait un petit peu, il y avait un peu des tolérances. Elle ne peut pas se garer, on lui dit, par exemple, allez vous garer au Cité, à la Cité internationale. Ça coûte 18 euros par jour. Donc qu'est-ce qui se passe Je vais vous dire ce qui se passe. Elle arrête, elle s'en va, on perd 3-4 assistantes maternelles. Voilà les effets induits, 3-4 assistantes maternelles dans cette crèche, et
2: résultant, on perd 8 berceaux. Voilà. Mais c'est concret, c'est un exemple. Et du Donc c'est pour vous ça que je dis. reporté de combien d'années Non, en 2030. On, 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 les problématiques de santé publique, on les reporte. Non, non, mais vous oui, oui, voyez, ça le, ben, français.
3: On, le problème. c'est qu'on va avoir un débat tous les deux.
2: Il, y a, oui. il faut tenir compte
3: de l'humain, de l'humain et aussi de l'idée. De, de l'humain et de la santé. Et aussi, oui. nous, on est favorables à améliorer la qualité de l'air. Sauf que si pendant ce temps-là, si on va trop vite et qu'on casse tout, on va se retrouver avec des catastrophes humaines, avec des gens qui ne sauront plus comment ils vont pouvoir vivre, dans un malheur pas possible, avec des et tout On les accompagne. Lui. On
2: les mais, accompagne. Ces gens, si vous le savez, sur les ZDF, je me permets de Mais comment on les accompagne sur les ZDF Les ZDF, déjà, c'est une obligation nationale, ce n'est pas nous qui l'avons lancée. Oui, là, Donc, nous quoi, les mettons quoi. en place. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de morts mmh. dues à la pollution. Donc il faut agir. Alors, on peut choisir de ne pas agir. Nous, on a choisi d'agir, et assez rapidement, mais assez rapidement en accompagnant ces personnes. Mmh. Vous le savez très bien, il y a des aides de l'État, mais il y a aussi des aides supplémentaires de la métropole pour Changer ses véhicules et pour et à côté de ça, on a doublé le budget des transports. Je vous, pas, faut, je vous dis pas, je dis pas qu'il faut pas le faire. Et eh ben, apparemment, veux, nous on fait quelque chose en fait. On, on prend des risques parfois en fait. Parce que euh, je ça pas fait pas, des oui, décennies oui, que oui, la droite et l'ancienne je... gauche ne prenaient pas de risques. Ils sont je... au, au tout je... venant au quotidien. Nous on prend des risques. On parce y a des... On prend des risques je parce que je comprends que vous ayez une vision
3: un peu idéologique là-dessus. Je n'a rien à voir. C'est simplement, on fait des constats scientifiques.
2: Vous pouvez lire les rapports du GIEC et ensuite vous pouvez agir. C'est comme ça en fait. C'est pas idéologique. C'est simplement de on peut
3: pas parler. On parle pas. Allez-y. Non, mais. Je vous dis juste que je vous dis pas que je suis contre. Je vous dis juste que c'est pas parce qu'il y a une grande intention euh, réelle posée, euh, évaluée, que vous devez euh, balayer d'un de revers de la main tout le reste. Je ne crois
2: pas qu'on le. Mais si, mais
3: parce que vous des allez. Des comment vous accompagnez quelqu'un, une dame qui a, qui a 1350 euros par mois, une voiture diesel et qu'elle peut plus aller travailler Vous allez faire quoi Vous allez racheter des voitures à tout le monde tout de suite
2: non, on, a, on a doublé les. les vous artistes, allez leur faire prendre le vélo, pas les... tous. On a doublé les investissements dans le transport en commun. Vous le savez. Oui. Par contre, les transports en commun, ça prend des années, ça prend Mais, deux, oui. du temps long. Et c'est pour ça que je vous
3: propose Ensuite, de, de, de prendre un peu de temps sur la ZDFE parce que le temps que vous y êtes. On le fait petit à petit. Mais je vous, donne, alors, ans, je vous donne un autre exemple. Vous savez, il y a, avez, avez, y a une euh, Vaux-en-Velin euh, Villeurbanne euh, qui avec le T9. Tout à fait. Ce T9, il doit s'arrêter dans 6e arrondissement à arrondissement Tout à fait. Et on vous voulait l'arrêter dans une rue dans laquelle les gens vont se retrouver à pouvoir sortir de chez eux. Et non, c'est faux. Ah non, non, mais non, non, mais il y a un problème. Il y a un, non, problème un problème. cette arrêt de T9.
1: Il y a un vrai problème sur cette arrêt de T9. Sur la façon dont Donc, ça n'a pas été concerté, dans la façon dont travailler. Non, mais travailler. On, on, voilà. Avec sûr, mais nous, le nous Belcom, je pense qu'il est
3: très demandeur. Oui, oui parce que vous allez, vous allez tuer un quartier qui est un quartier. Je ne crois pas Paris. Que le quartier vous non, exagère non. un petit peu peut-être. Non, j'exagère pas un peu. Je vous dis que c'est dommage de casser un quartier qui fonctionne bien alors qu'on a une autre option un peu plus loin qui pourrait être aménagée. Je pense que. Faut pas aller trop vite. Parce que – En fait, ça va... fait des décennies qu'il ne faut pas aller trop vite et ah. aujourd'hui,
2: on est devant un mur climatique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?– non, Mais on, on, fait Alors, on, avance. on, avance. on, on nous, on fait
3: du tri, on a fait des composteurs. Ah, avant avant, que, vous suyez... avant oui. que vous soyez élu, on faisait des composteurs dans le 6e arrondissement. – c'est une thématique
0: de droite aussi, vous proposez. – Bien sûr,
3: mais c'est une thématique qui n'a pas de... – L'écologie des petits pas, oui. – Qui n'a pas de thématique politique. L'écologie, c'est quand même la meilleure façon d'améliorer sa qualité de vie, sa manière de respirer pour tout le monde. Et ceux qui ne font pas se mettre un peu en marche, mais on le fait déjà depuis des années, pas assez, pas assez, mais pas trop vite. Parce que trop
4: vite, ça créera des problèmes humains. Si je je peux donner un, 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 euh, un, Mon avis des, sur, la, sur la, oh, pas de Faire la planification écologique. La planification écologique, il y a la ZDFE dedans, au même rythme. Alors, actuel. la
1: ZDFE, elle a été votée dans la loi climat. Mmh. Donc, euh, moi, je mmh. l'assume complètement pour les grandes métropoles. Par, mmh. par contre, entre ceux qui veulent aller trop lentement et trop vite, je suis à ma place au milieu. Excusez-moi, messieurs. Et le plus important, je pense, c'est d'écouter les habitants. Et ça, je pense que dans votre équipe et de les accompagner alors effectivement vous dites que vous le faites avec les aides de l'État. donc je suis bien contente effectivement là, que vous reconnaissiez là. que nous mettons en place des aides et dans le projet en fait nous voulons aller plus loin avec une offre euh, de véhicules électriques à faible coût euh, pour les personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas acheter oui. un véhicule électrique et il y a un autre sujet qui est très important qui est le rétrofit car effectivement pour changer toutes ces voitures c'est pour les mettre à la casse, ce sera un vrai problème écologique oui. et le développement du rétrofit hein, et d'une filière française de rétrofit est un point très important pour passer à des véhicules plus propres dans oui. nos grandes vie. C'est une vraie demande de nos concitoyens. c'est
4: mettre un moteur euh, Pardon, électrique à la place d'un moteur ou euh, diesel. En voiture, mais alors, ça. Vous oui. avez abordé le thème de la concertation. Vous oui. reprochez aux écologistes à Lyon de ne pas être en cohérence avec leur discours sur la participation citoyenne. On parle mm. même de pouvoir vertical. Or, pendant ce premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est exactement ce qu'on a aussi reproché au président de la République, d'être mm. un pouvoir trop vertical. Est-ce que le Macron 2 va être différent du Macron 1 sur ce thème
1: Alors, tout d'abord, le pouvoir n'était pas vertical pendant ce premier quinquennat. Moi, je le redit, l'Assemblée nationale a voté, l'Assemblée nationale a débattu, l'Assemblée nationale a fait des propositions de loi, j'en ai d'ailleurs fait une sur la, les métiers de la médiation sociale, donc euh, tout ne part pas euh, du président de la République, mais certains euh, voudraient le, le faire croire. Par contre, ce qu'a proposé euh, Emmanuel Macron pour ce deuxième quinquennat, c'est une nouvelle méthode pour les grands chantiers euh, de notre société, moi je, bien sûr, il y en a deux qui sont... Euh, important, c'est l'école et la santé. On a vu qu'on avait besoin d'adapter le fonctionnement de l'école à son territoire, aux besoins de son territoire. Or, nous avons un ministère d'éducation nationale qui gère toutes nos écoles, tous nos enseignants. C'est un énorme mastodonte, et donc il faut réussir à le réformer, mais en prenant la vie des territoires, et c'est pour ça qu'on lance euh, ce grand chantier. Et pour la santé, vous en parliez euh, tout à l'heure, pour la santé, nous avons lancé un grand plan, le Ségur, pour la modernisation de l'hôpital, et l'hôpital et arieux en a bénéficié, vont en bénéficier, le centre Léon-Bérard aussi, donc il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Mais par contre, effectivement, nous avons à la fois une crise de vocation, un manque de médecins momentané, car même si nous avons supprimé le numéro clausus, il va falloir former les médecins. Et pour voir comment nous passons ce cap difficile de manque de médecins et de déserts médicaux, même à Lyon, enfin, je veux dire même à Lyon, le il y a certains généraliste, généralistes qui ne prennent plus les euh, hein. Nous allons lancer un grand plan, médecine de ville, médecine hospitalière, et c'est ça la nouvelle méthode. Et moi, il me tarde de la mettre en œuvre dans la circonscription, parce que bien sûr, c'est les députés qui la mettront en œuvre dans leur circonscription.
4: Pascal Blasch, vous avez été maire d'arrondissement pendant le Covid. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron a tenu compte de l'avis des élus locaux
3: ben, De toute façon, on avait des procédures à tenir en tant que maire on avait des jauges on avait un certain nombre de choses. On a surtout fait euh, du, de
4: l'aide de proximité. On a beaucoup fait... de maires ont le sentiment qu'au départ, en tout cas, ils n'étaient pas dans la bouche. Au départ, on a
3: eu du mal. C'était compliqué euh, on a eu du mal. Donc, c'est pour ça que, en l'occurrence, la région s'est substituée pour nous aider euh, sur un certain nombre de choses, sur les masques. — Bon, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu un peu de, de, de flottement. Je veux pas trop jeter la pierre là-dessus. C'était une situation nouvelle. Il a fallu s'adapter à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Nous, on a fait surtout de la proximité pour les Mais habitants. — est vous avez eu le sentiment
4: d'un pouvoir vertical ou participatif en tant qu'il est local euh,
3: ?— J'ai eu le sentiment que ça a patogé un peu au départ, oui, c'est clair.
4: — Bon, Jabba Badoir, les écologistes, traditionnellement, défendent la décentralisation. Comment vous avez vécu ce premier mandat de Macron centralisateur
2: ?— Ah oui, très centralisateur. Euh, et ça se voit, justement, on parlait des concertations. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, sur le grand débat, ou sur la Convention citoyenne, justement, les citoyens n'ont pas du tout éco été écoutés, malgré les promesses. On leur a donné les promesses, on va faire un grand débat. Et en fait, c'était une grande esbouffe. Et pour la Convention citoyenne, c'était la même chose, avec énormément de promesses, avec le fameux 100 filtres. Et à la fin, sur 150 mesures, on est tombé sur 150 filtres.
1: Si je peux répondre sur la, la Convention citoyenne, parce que c'est quand même très caricatural ce que vient de dire Monsieur Badoir sur euh, les 150 euh, mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne, en fait, euh, certaines ont été mises dans la loi climat-résilience, à peu près euh, un tiers. Certaines ne relèvent pas de la loi, et, et je suis désolée de vous dire que quand ça ne relève pas de la loi, on ne peut pas le mettre dans la loi, notamment quand en fait, c'est réglementaire. Être... Bon, et être enfin, être... certains sujets euh, sont plus à gérer au niveau européen, et c'est le cas parce Enfin, il travaille euh, énormément. Je voulais juste dire sur le début de mandat d'Emmanuel Macron que c'est quand même le premier mandat où il n'y a pas plus de députés maires et ça c'est quelque chose de très important qui a changé le fonctionnement de l'Assemblée nationale nous avons créé, et euh, j'en suis membre et j'espère l'être encore la délégation aux collectivités territoriales pour recréer un lien entre l'Assemblée nationale et les élus locaux, les maires mais aussi les conseillers, les présidents de départements les présidents de régions, mais c'est un travail qui a débuté en début de mandat, et ça c'est important de dire, et en fait sur la verticalité euh, permettez-moi de le dire que euh, nos ministres, et je les ai vus nos députés, notre délégation tout notre gouvernement et notre majorité a toujours travaillé Travailler avec les élus locaux. Encore faut-il que les élus locaux veuillent bien travailler avec nous. Et je dois dire qu'à la mairie de Lyon, ce n'est pas le cas.
3: Je, je peux Merci. rajouter un petit point sur le sujet de, sur la question. Ce qui s'est passé quand même au départ, euh, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui est arrivé comme un mirage euh, dans cette euh, élection euh, dernière, avec euh, des élus euh, députés hors sol qui n'avaient jamais de compétences. C'est pas votre cas, mais ni le mien. Non, mais 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 nous, on nous étions déjà élus. Donc ils se sont retrouvés à être députés et on les a pas vus pendant euh, cinq ans parce que c'est très compliqué. Et en plus. Le fait d'avoir supprimé cette double appartenance, alors on peut, on peut le discuter là-dessus, d'être député et maire ou d'avoir une... La
4: loi contre le commune de mandat.
3: Ouais, elle a, elle a aussi abîmé un peu tout ça. Elle, enfin, elle a ralenti parce qu'il y avait des compétences qui se sont euh, euh, un peu effilochées. On va récupérer sans doute avec le temps, mais si à chaque fois, chaque fois qu on, quand on perd 5 ans, c'est beaucoup. Hein. Après pour récupérer c'est compliqué.
4: La période Covid, ça a été aussi une période de crise économique. Euh, Valérie Pécresse a reproché à un moment donné à Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse. Est-ce que vous auriez repris, vous qui êtes chef d'entreprise, cette expression à votre compte
3: Tramer la caisse, je ne pense pas que j'aurais repris. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Mais c'est sûr qu'il fallait, euh, fallait intervenir dans un certain nombre de, 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 de situations. Autrement, on aurait sans doute eu des effets négatifs et des dépôts de bilan bien plus importants. Euh, voilà. Il a fallu intervenir. Après, à quelle jauge, à quel niveau, euh, je ne sais pas.
0: On va terminer avec euh, le logement également ah oui. important. Dans, dans ce débat, le 6e arrondissement est l'un des arrondissements de Lyon où les prix sont les plus élevés aujourd'hui. Quelles seront vos propositions à tous les trois en termes d'accession au logement Benjamin Badoir.
2: Il y a une vraie crise du logement depuis quelques années et aujourd'hui ça continue, évidemment, ça s'empire avec des loyers toujours plus chers, avec automatiquement pour les personnes qui prennent des nouveaux loyers des surfaces qui diminuent. Et puis aujourd'hui c'est très difficile, clairement, d'accéder à la propriété pour un grand nombre de citoyens. Et aujourd'hui, notamment sur la métropole de Lyon, mais je crois c'est un peu la même chose en France, on a sur neuf demandes de logements sociaux, il n'y en a qu'une seule qui est pourvue. Euh, donc à la métropole, je parle un peu de la métropole parce que c'est là où nous sommes au pouvoir depuis simplement deux ans, on met les outils en place pour essayer de freiner ces prix du logement et pour donner un logement digne à toutes et tous. C'est vraiment ça le principal. Donc on a mis en place l'encadrement des loyers, on développe très fortement le bail réel solidaire qui permet à des populations d'accéder à la propriété alors que ça aurait été impossible auparavant, en dissociant en fait, le prix du foncier du prix du bâti. On travaille aussi sur, le, sur les Airbnb, hein, pour, pour faire vite, en évitant toutes ces locations de très courte durée. Donc en fait, au niveau national, on veut développer tout ça. On veut développer ce, cet, cet accès à, 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 à ce loyer digne. C'est notamment la garantie universelle de loyer, c'est l'encadrement des loyers pour l'ensemble des Français, c'est interdire euh, les expulsions locatives du jour au lendemain et sans solution de relogement derrière, et puis ça va revenir, je le redis, mais sur ces 5, de, ces 5 euros de baisse d'APL, qui en fait sont 15 milliards par an, qui sont retombés sur les OPH. Et donc il faut simplement offrir un logement accessible à tous et
4: à toutes. Anne Brunière a ce bail réel solidaire. Ça vous semble être une bonne idée qui permet de déconnecter l'achat ah, du foncier plus de que Je
1: crois que c'est nous qui l'avions travaillé dans la dans la majorité précédente, donc avec l'office foncier solidaire. Donc oui, c'est une bonne idée. Moi, je pense que la situation du logement à Lyon est critique depuis plusieurs années. Et pour pour régler ou en tout cas améliorer cette situation, il faut construire. Il faut construire en ville. Moi, je suis je prône le zéro artificialisation des sols agricoles et naturels en dehors de la ville et donc donc, vu qu'on manque de logements, du fait aussi euh, des vies des, des familles, des décohabitations des, des jeunes, des divorces, nous manquons de logements sur Lyon. Nous, Lyon est une ville qui attire. Il faut construire plus de logements euh, à Lyon. Et euh, c'est vraiment ça, je pense, cette question de l'offre qui euh, permettra aussi euh, de, de jouer sur les loyers, et non pas juste l'encadrement qui peut faire fuir des euh, potentiels euh, investisseurs, en fait. C'est ça qui est extrêmement euh, important. Alors aujourd'hui, on sait construire mieux, plus écolo, plus aéré, plus aussi végétal pour avoir des villes qui sont plus agréables à vivre mais je pense qu'il faut construire là où on le peut bien sûr et voir monter d'un étage là où on le peut aussi Pascal Blach, il faut construire plus c'est la solution
3: ouais. il faut construire plus On manque de logement euh, la difficulté pour les maires qui sont en plein exercice qui donnent des permis, c'est compliqué parce qu'il faudrait que la métropole donne un peu d'aide pour pouvoir accompagner quand vous construisez un, un, un bâtiment eh — Vous êtes derrière, euh, impacté par euh, la voirie, euh, euh, les, les ronds-points, euh, tous les aménagements qui vont avec. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut construire. L'encadrement des loyers, on sait, on sait comment ça se passe. Hein. L'encadrement des loyers, ça suffira pas à, à combler euh, tout ça. Donc il va falloir construire. On manque de logements. Premier point. Deuxième point, il faut arrêter ce, cette histoire du fameux bail à vie. En fait, il y a un contrôle à faire sur les logements sociaux. Parce que vous avez des gens qui sont demandeurs. Il y a 17 000 ou 18 000 dossiers en cours, hein, dans la métropole. En attente, à peu près. Et donc, quand vous attendez un logement social, ça, vous en avez pour 6 ou 6 ou 8 ans. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi contrôler, parce qu'il va falloir regarder si les statuts de certains propriétaires, enfin, certains locataires de logements sociaux, qui ont progressé dans leur vie, ne sont pas aussi,
4: euh, bah, ils ont dépassé les critères. Exactement. Et je pense que, bon, ils bon, il faut, il faut
2: ils sont traiter contre, Ils sont contrôlés, ces personnes-là. Et ils ont un, un surloyé, en fait. Justement, ils ont un surloyé quand ils ont des logements bah, Moi, je peux vous dire,
3: ça oui, ça marche. Mais vous savez qu'il y a pas mal de structures de gestion. Hein. Elles ne sont pas toutes au même niveau. En fait, il faut construire. Si on ne construit pas, oui, tout non, fait. on n'y arrivera pas.
0: On arrive déjà au terme de ce débat. 30 secondes chacun. C'est ce que je vous laisse pour terminer. Pour convaincre les électeurs de la 4e circonscription de vous élire pour ces élections législatives. Benjamin Banoir, à vous l'honneur.
2: Les 12 et 19 juin, vous avez le choix entre deux modèles de société. Un modèle de droite et macroniste qui va vers plus de division, vers, moins de, 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 vers du moins disant social et écologique. Et vous avez la nouvelle union écologique et populaire qui vous permettra de répondre vraiment aux enjeux du siècle, qui sont sur la démocratie, sur le social, sur les solidarités, sur, sur l'écologie. Donc nous vous proposons de voter pour nous, pour cette nouvelle histoire, pour cet enthousiasme, pour cette envie.
0: Merci Benjamin Badoir. Anne Brunier a le mot de la fin.
1: Oui, trois raisons pour voter pour moi. Une raison nationale, donner une majorité à Emmanuel Macron pour qu'il mette en place son projet et surtout pour avoir une majorité solide, pas de cohabitation et certainement pas d'Assemblée nationale bloquée. Une raison locale, la quatrième circonscription, si vous votez pour moi, sera dans la majorité. Elle sera mieux défendue, sa voix sera mieux entendue. Et enfin, une raison individuelle, voter pour moi, c'est voter pour une députée expérimentée, à l'écoute, qui connaît sa circonscription et qui sera engagée pour vous tous les jours à vos côtés quelles que soient euh, euh, vos opinions. Ça, c'est important. Pascal Blache.
3: Bah, voter pour moi, c'est voter pour une expérience. Parce que je pense qu'il faut avoir une expérience de terrain euh, euh, vraiment euh, approfondie pour pouvoir comprendre les problématiques des habitants. Et ils ont pas mal évolué euh, dans cette dernière période. Euh, voter pour moi, c'est aussi euh, la garantie de pouvoir euh, avancer sur un certain nombre de sujets qui ont été complètement euh, bloqués par les différentes municipalités précédentes. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment une solution, vous voulez que j'arrête hein, c'est la fin, <rire> voilà. votez de pour temps. moi le 12 et le 19 juin ça sera parfait, merci.
0: Merci à tous les trois, on regarde évidemment l'ensemble des candidats déclarés pour cette quatrième circonscription du Rhône pour le Rassemblement National, Véronique Coulet, qui n'était pas disponible pour participer à ce débat, son suppléant Thierry Cusin devait être avec vous mais il a été testé positif au Covid il y a également la candidate reconquête Florence Darbon et la candidate pour elle au COVID. Aurélie. Laurent donc pour cette quatrième circonscription du Rhône, merci à tous les quatre merci. de m'avoir accompagné pour ce débat, passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.